0: Rapporten fortsätter att trilla in. Du tittar på 5 Marknad. Och idag ska vi ta en rapporttitt på lite av det som bör tittas på. Ara Mustafa, varför står vi här nu då?
1: Jo, 5 Marknad är ett nytt program vi har. Och i det här programmet, innan vi pratar med dagens gäst, så ska vi ju faktiskt förklara någonting.
0: Och idag har vi valt att ta upp orderingång.
1: Just ja, för vi ska prata om ett bolag där åderingång är väldigt viktigt. Alpha mm. Och Här börjar vi då med orderingången, som blev lite sämre det här kvartalet än vad analytikerna förväntade sig och även lite sämre än vad det var förra årets samma kvartal. Och det här är så intressant för det var eh, marindelen som var lite svagare det här kvartalet, men den kommer bli bättre i eh, nästa kvartal, säger de. Mm. Så det är positivt på det sättet. Och varför är ådringången så otroligt viktig? För vi pratar ju om det här jättemycket, du och jag. Exakt. För eh, omsättning som kommer därefter, det säger vad de har liksom gjort det här kvartalet i form av att leverera. Men ådringång, det är liksom beställningar. Det är arbete som de kommer kunna leverera i framtiden. Och varför det är så viktigt Det är för att vi alltid vill blicka in i framtiden. Vi vill titta på. Om de har jättemycket omsättning men ingen orderingång, då kommer de till slut en dag inte ha något arbete kvar att göra.
0: Så det är en sak om det går bra nu, men man vill ändå titta Exakt. lite framåt. Det är
1: jätteviktigt att de hela tiden har en orderingång så att de hela tiden har nya beställningar så de har jobb att göra i framtiden. Mm. Eh, annars, så om vi bara kikar på resten, så kan man väl summera det med att de hade rätt starka marginaler och även att resultatet blev. Eh, väldigt väldigt starkt och de har höjt utdelningen dessutom mm. det var lite lägre än analytikerna väntade sig i snitt men ändå en stark rapport den stiger på rapporten idag mm.
0: tack och med det så trasskar jag vidare Martin Guri hur känns rapporterna hittills Okej, okay. det började lite svagt
2: men det har tagit så det har varit en blandad mix. Jag tror förväntningarna inte var speciellt höga och nu är det lite knepigt läge förstås i världskonjunkturen så jag tror inte så många fäster sig av jättestort avseende vid men man kan också välja att se bort ifrån det här med coronaviruset och allt annat och titta på det långsiktiga, vad som händer på ett och två och tre år Just. Och förstås då är det viktigt med strategin och outlooken vad bolagen säger och då låter det ganska
0: bra tycker jag. Några ledtrådar kring konjunkturen.
2: Ja, det är ju i ett läge då vi egentligen ser en återhämtning från fjolåret som var en stor besvikelse. Alla prognoser skrevs ner väldigt mycket. Vi fick handelskriget på oss och liksom själva lutningen på kurvan blev mycket 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 sämre. Och sen gick också effekterna av skattesänkningarna 2016 2017 i ur systemet och nu liksom nere på en annan bas och då brukar man prata om baseffekterna liksom då stiger det lite lite bättre. Så bästa gissningen är ändå att det kommer bli lite 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 bättre, men förväntningarna är låga. Det får man då säga väldigt realistiska.
0: Okej, okay. kul att du är här alltså. Vi ska ta en titt på dagens rapporter som har kommit in hittills idag. Jag vet att du brukar ju gilla att titta framåt lite, sommardeck på vintern. Vintern, ja. Och tvärtom. Precis. Jag ska inte gråta ner oss i det. Men Om vi börjar med Alfalla då, det kom ju in med ett resultat bättre än väntat. Lite svag orderingång, men annars så. Mm.
2: Det är lite en av en dalning på börsen faktiskt. Så det är klart man får lov att säga att de levererar i stort sett i förväntansbilden. Och här är ju väldigt mycket den underliggande affären, hur det går med marinsidan. Lite svag orderingång, men man vet att de gör bra grejer. Och det här kommer fortsätta att rulla på. Jag tror att det kommer att fortsätta vara en favorit på börsen. Så vi har dem bland våra favoriter. Mm.
0: Och så har vi nämnt TV-. Bolaget som levererade ja, i stort sett enligt förväntningarna, men antalet abonnenter.
2: Över hundratusen.
0: Ja, Bra fler gjort. alltså. Ja,
2: precis fler. Så det växer på. De verkar ha rätt mm. koncept. Kunderna verkar gilla det här. Så vi får ju se vad det blir abonnent i framtiden. Det är ett ganska litet bolag. De nischar sig väldigt mycket. De kämpar för att skaffa sig en marknadsposition. Och jag tycker det är jättespännande 3-4 år framåt så får vi se om det går ihop med någon jätteoperatör eller om utlänning kommer in. För hela det här landskapet det rör sig hela tiden. Så det är ett spännande bolag som vi också gillar.
0: Mm. Vi pratade om order tidigare i Alfa fall av Abonnenter är ungefär av samma värde i ett bolag som nämnt skulle du säga.
2: Jag skulle nästan säga att det är av ännu högre värde för det är inte så ofta som man byter. Det finns ju en omsättning, en kön bland, bland kunderna, visst är det så. Men har man ett bra erbjudande så brukar man ta de så att man stannar kvar väldigt ofta. Mm. Och det är ju lite grann så här: när man tittar också på utbudet på tv-sidan, ofta så ger man bort någonting första året eller kvartalet gratis. Mm. Och sen så börjar man fylla på med lite avgifter under ett år. Då tar man fullt betalt och då sitter man där. Det går på AutoGiro och det tickar på. Och det är det som är själva grejen att få in kunden om ett bra erbjudande och ha rätt teknisk plattform också. Mm. Så det är mycket som ska stämma och det är hård konkurrens mm. men jag tycker inte gör det anmärkningsvärt bra faktiskt. Jag är förvånad.
0: Har de lockat dig? Min fru. Ja, det ser. Jag. Ja, så har vi ju Resursbank också. Kom in något smagare, men det var väl en engångspost där som kan väcka lite
2: överflöd. Ja, precis. Hon gick igenom sin portfölj i Norge där och då var de tvungen att göra en avskrivning. Och det väcker ju frågan, är hela portföljen i mycket sämre skick än vad man trodde, eller var det bara här en engångshistoria? Och åtminstone så här långt har det inte kommit fram och klara besked på den punkten. Man blir ju orolig generellt sett för de här nischbankerna att man har varit lite väl frikost med konsumentkredit under de här goda åren. Och att man nu får börja äta upp det, att det kanske blir en ökad andel kreditförluster. Och de som är negativa på sektorn generellt sett på nischbankerna lyfter fram det som den största risken. Att det inte är så bra som det ser ut på ytan. Det är snabba pengar på kort sikt som man gör, men så småningom så får man äta upp det här med tilltagande kreditförluster. Så det finns ju en anledning till oro och vi vill ha klara besked. Vi får se om det kommer på
0: Så ett varningens för att de inte har riktigt så bra koll? Det... Ja, det vet eller? jag
2: inte riktigt. Man kanske har klassificerat dem lite väl frikostigt eller bara kommunicerat och haft en annan bild av vart för vet man att det är en halv dålig portfölj? Ja, men det är helt okej. Då vet vi det. Då sätter vi lätt prislapp på det. Men om man tror att det är lite, lite bättre och väldigt få kreditförluster och ska ha lite högre värdering, men det kanske inte är riktigt det. när misstänksamheten finns ju där. Och det finns ju andra små nischbanker som har ganska påtagliga problem just nu har vi sett i mm. Just. Mm.
0: Då har vi ju huskvarna som har kommit in här. Titta. Vacker lite grann ja. idag. Något svagare än vad man hade hoppats på
2: och ner. Det har inte varit någon dagning på börsen får Aktierna har fallit väldigt kraftigt. De som är chartister skulle definitivt säga att nu är intressant att plocka upp den här och det är bara skriver under på Wisterson och här många gånger. Det viktiga för huskvarnas del är precis som vanligt i våren. Hur går vårförsäljningen? Gräsklippare och all utrustning runt omkring. Det är direkt avgörande att den här våren spelar ut rätt för dem att det liksom inte blir för kallt, inte blir för blött, inte blir för konstigt. Mm. Ett frågetecken som har dykt upp och som de själva nämnde, huskvarna det är insourcingen från Kina. Om det här problemet fortsätter där borta in i mars, då kan det bli problem att få fram helt enkelt delar till en del av utrustningen och det kan ju slå på försäljningen. Men de har ju tydligt flaggat upp det här att det är en risk och det är väl klart att de som är försiktiga de ser väl också det på den negativa sidan. Men tekniskt sett så ska det vara en uppgångsfas som vi har under våren. Typiskt sångssaks.
0: Just det. Ja. Våren då. Och så har vi Nobia. Han vill se den lite snabbt där Och också. Ökat resultat och ökade marginaler. Men i de här siffrorna då, som bolagen har presenterat här. Vi ser inte mycket av corona där, va?
2: Nej, corona kom på den här sidan årsskiftet just den här utbredningen. Och de stängningarna av städerna och produktionsanläggningarna och förlängningen av kinesiska nyåret det pågår ju nu. Det är ju den här veckan. Så Ingenting av det utan bolagen har varit kloka i sin kommunikation, har de verksamhet som är relaterad till städer och till Kina och så vidare. Så har man ju sagt att det kan komma. Och det är väl så långt man rimligen kan begära att bolagen ska vara tydliga i sin kommunikation. Så får vi se då. Mm. det kommer behöva göras justeringar under Q1 det är väldigt många företag på grund av det vi upplever nu. Mm. Och det är knepigt. Så det kommer vara svårt att få det där exakt rätt. Men de allra flesta tänker nog att om två, tre kvartal så. Det är ett annat läge igen. Just det.
0: Du har ju varit med ett tag, jag säger inte att du är gammal. Men hur brukar börsen reagera när det är stora händelser, Corona, SARS eller 9-11 kanske?
2: Ja, den ska reagera precis så här. Det finns ju flera olika typer av investerare. Den allra knepigaste typen av investerare som har ökat i omfattning explosionsartat den senaste tiden, det är maskinerna, det är datorerna. Mm. Och framförallt tradingmaskiner och algoritmer som läser nyhetsflödena. Och när man liksom kopplar ihop ett visst antal begrepp med negativ innebörd, då bara säljer de rakt av. Man säljer terminer, man säljer sektorer. och Sen förekommer vissa sektorer och det där driver ju på. och Sen så kommer vanliga traders in och förstår liksom att det här kan ju hålla på en dag, en timme eller två, det spelar ingen roll. Och den andra typen av investerare. Som jag kanske själv tillhör. Det är lite när ah, men vänta lite det dyker upp ett köpläge här. så ska försöka timma det där när vi har tillräckligt mycket information. För vi vet att de sex månader går det här över. Det här går ju också över. Vi kommer komma in i en helt annan diskussion snart. Och försöka plocka axerna För vi ska komma ihåg att varje aktie som säljs köps ju faktiskt av någon som har en annan vy på marknaden. Men som kanske är mycket, mycket längre. Och därmed är det inte sagt att inte båda kan ha rätt. Men det naturliga är att allt som är konkurskänsligt, det tappar.
0: Så vad kan du tänka dig då? Vilka typer av aktier är det som förlorar? Det finns ju vissa typer av intäkter som man förlorar. Som man inte kan ta tillbaka, såklart.
2: Ja, ja. Jag brukar säga, jag brukar ta koppar och olja som exempel. Det priset som vi hade innan det här stora utbrottet, då är utbud och efterfrågan väl i balans. Och så försvinner efterfrågan, som vi gör nu Kina, som är världens största konsument av det. Vad händer då? Då ökar utbudet. Följden är ju att priserna sjunker. Sen kommer det här komma tillbaka och då. Kommer produktionen sakta med säkert, men vi har ju ett berg som vi måste beta av. Och det kommer att ta tid, och det ger en viss prispress på råvarusidan. Olja är ganska klassisk. Så nu räknar man med att konsumtionen av olja i Kina bortfallet är mellan 2,5 till 3 miljoner fat om dagen. OPEC ska bara skära ner en miljon, det betyder att man väntar lite nu, har vi ju miljoner fat för mycket. Och då håller ju priserna nere, och så vidare, och så vidare. Så småningom så kommer det här gå över. Självklart är det så, men det tar lite längre tid på råvarusidan än om man tänker en liten trädgårdsdäck tall i en gräsklippare till husqvarna
0: den producerar man så skickar man iväg den. Just. Det. Du Martin, du har ju med i dagens spaning också. Mm. Här ska vi se. Med egen vignetta och allt Vad har du för spaning med dig.
2: Dagens spaning är faktiskt de goda nyheterna på en relativ skala i Kina. Det var nämligen så att i onsdags förra veckan skickade man hem den första patienten som var diagnostiserad med coronainfektion. Mm. Och i morse läste jag att per i söndagskväll i Kina hade man skickat hem 500 personer som hade tillfrisknat. Och det visar ju det flera saker. Det ena är att det är fullt behandlingsbart. Och det andra är liksom att vi kommer få mer och mer goda nyheter. Till det här hör ju också att man gör massiva insatser just att man sätter städer och fabriker och allting i karantän. Och man har 14 dagars inkommationstid. Och då vet man att ungefär om två veckor, knappt två veckor, då har i princip alla som ska insjukna av det här gjort det. Och då kommer den här insjuknande inflytande, då kommer den gå brant neråt. Och det tror jag kommer då skapa ett väldigt lugnt. Sen kommer det liksom det finnas sjuka människor. Men det kommer inte öka lika explosionsartat. Så det är två saker: det ena är alla dör inte, och det andra är att vi når en peak i insjuk här på kort och ganska snart faktiskt. Mm.
0: Det verkar ju vara en del fler än du som tänker så. Vi har en graf här på den amerikanska tioåringen. Titta köp i aktier eller vad, ja, vad kan man det. säga?
2: Ja, det här, jag skulle vilja sätta nedgången på amerikanska tio som har varit på grund av det. är mycket allokeringspengar. Det är återigen liksom datadriven handel allokeringshandel som har tryckt ner. Den amerikanska tillgången till 1,50. Mm. Men om vi utgår ifrån att vinsterna inte påverkar så mycket. Amerikanska vinster i år ska stiga ungefär 10 Och har vi då dessutom räntan på 1,50 så är det ju ganska givet för den som har allokerande mandat. att ökar man ju risken. Du skulle ta mer risk nu om du inte och Det är det som håller på sker. Så det finns ju ett stöd. Om det går upp Det skulle vara ett annat scenario så vi hade räntan så gick mot på 2,50 mot 3. Ja, men då skulle man vänta lite nu. Det kanske finns ett alternativ. Men på 1,50. Då är vi tillbaks där. Det finns väldigt få alternativ Och på kreditsidan då många säger du kan köpa kreditobligationer. Ja, men ska du köpa det i det mest cykliska då? Nej, varför inte köpa aktier? Mm.
0: Vi, har ganska... vi försöker att varje dag ställa en fråga på Twitter. Ja. Och här har vi ställt frågan när får Sverige positiv styrränta igen? Ja, de flesta verkar ju tänka att det här kommer nog att dröja några år i alla fall. Så det är väl Ja, så är det.
2: Jag ska väl säga att anledningen varför vi är här är inte bara att vi just nu har en dålig konjunktur, utan det har med väldigt strukturella drivkrafter att göra, och det är ett ämne som heter demografi, som vi känner till. Hela världen och västvärlden blir snabbt mycket äldre. Strukturella efterfrågan sjunker väldigt mycket. Strukturella tillväxten är ganska raskt på väg ner. Det där kommer att fortsätta så långt man ser. Så jag har haft en tes de senaste 12 åren
0: Aha. att
2: vi kommer att leva i en lågräntemiljö till år 2100.
0: 2100, 2100 skriver jag ner. Ja, och då
2: brukar folk fråga men hur menar du då? Jo, då har nämligen den sista babyboomen gått ut tiden. Så det är väldigt mycket med demografi. Tillväxten varit starkt driven sedan andra världskriget ungefär fram till Lima. och nu är vi på baksidan av berget och vi ligger strukturellt här. Japan gick först, Europa ligger här, vi ligger fast på 1%. Snart kommer Kina. Lite högre tillväxt i USA, tack vare lite bättre demografisk struktur. Men i stora drag så är det här vi ser framför oss. Och i den miljön finns väldigt liten chans att inflationen ska stiga strukturellt.
0: Och det är väl okej. Okay. Vilket för oss vidare till Tina. Vad ska man göra med sina pengar här? Ja. Det här är ju en liten textrad då från en av hennes texter. Men ja.
2: ja men det, det... Egentligen ser vi i grund och botten där vi var förra året, och väldigt tydligt. Mm. Att de som måste investera i pensionsföretag, de har ju ett väldigt stort bekymmer idag. De ser ju det. De kan inte nå sina åtaganden. Förräntan är egentligen för låg. Okej, okay, vi gör det näst bästa. Vi köper obligationer så långt vi kan. Och är det så att vi inte kan. Motiverar det här länge. Då köper vi aktier. Då köper vi index eller vi köper väldigt förutsägbara aktier med starka kassaflöden, bra direktavkastning. Och Där är vi fortfarande. Så vi landar i den rutan där vi liksom ser att bolag som har väldigt sunda finanser, starka kassaflöden, bra direktavkastning. De kommer fortsätta hitta köpare och lite grann oavsett värdering. Och det kommer driva på det här. Så min långsiktiga test är ju allt jämt. Att för några år sedan, ganska många år sedan, då sa jag att P20 är den nya P15. Och Nu har vi kommit halvvägs och jag tror vi kommer gå över P20. Och Det är mer en funktion. Och de låga räntorna och analogin det är lite grann som fastighetspriserna vad ska man göra med pengarna så länge man har råd så kommer man att göra det här och för de som är långsiktiga investerare ta pensionsfonderna. de har ett jättedilemma strukturellt att nå de här åtagandena och det räcker inte med att man köper mer aktier vi måste reformera pensionsväsendet och mm. så det är den absolut starkaste drivkraften i grunden botten. Kan du
0: peka ut en bransch bara tyvärr så rinner tiden ut här men om man ska blicka åt något håll
2: i fråga om det här långsiktiga. Ja. Ja, det är ju Telekom, I mm. Idag köpt till 2. Du får 8-9% sträckta avkastning de kommande tre åren. Hur svårt ska det vara?
0: <hör> Hur svårt ska det vara? Vi säger väl så då. Ja. Tack ska du ha. I Imorgon onsdag så gästas vi av Kristina Lundmark och Fredrik Skoglund. Samma tid, samma plats. Vi ses då.